1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Continuamos en este apartado que tiene como título Las características de la fe. En programas anteriores habíamos ido describiendo esas características. La fe es una gracia, la fe es un acto humano, la fe y la inteligencia. Ya, ya habíamos hablado de... pues mmm, que la fe es cierta, la fe trata de comprender la relación fe y ciencia, hoy nos toca hablar de la libertad de la fe. ¿eh? Otra característica de la fe es la libertad. Es el punto 160 ¿eh? que dice así. El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Luego salimos leyendo, pero esta primera afirmación del catecismo es literalmente eh, un extracto de la declaración sobre la libertad religiosa del concilio Vaticano II, dignitatis humane, ¿eh? sobre la dignidad humana. Así se llamaba la declaración del Vaticano II sobre la libertad religiosa. Es una declaración muy importante, ¿eh? ahora explicaremos por qué, etc. ¿eh? Pero en el número 10 ha afirmado esto, ¿eh? que el hombre al creer debe responder voluntariamente a Dios, por lo tanto nadie puede ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. Dice, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. ¿eh? Vamos a ver, eh, ¿cómo entendemos esto? Eh, el hecho de que digamos que el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza no quiere decir que no sea importante, porque nosotros a veces hemos equivocadamente entendi entendido que, bueno, pues si, es, este, si esto es voluntario, quiere decir que, va, si no es obligatorio, es que no es muy importante. ¿Mm? Las cosas impo verdaderamente importantes son obligatorias, ¿no? Como lo de pagar impuestos, eso sí que ahí todo el mundo está obligado, ¿eh? Pero bueno, las cosas ¿eh? pues de otro tipo son, no son voluntarias, pero no son obligatorias, sino que son voluntarias cada uno que vea lo que le parece. Bueno, obviamente, eso es una interpretación, errónea, ¿eh? una interpretación errónea. Es muy importante la fe y, sin embargo, tiene que ser voluntaria, tiene que ser libre. ¿Por qué? Bueno, porque la fe es una respuesta, a una llamada. Dios te ama y realiza una, una llamada a tu vida, toca la puerta de tu vida, está tocando la puerta y, y ante esa llamada de Dios se requiere una respuesta, una respuesta que fijaros bien, que tiene que ser libre necesariamente, ¿por qué? Pues porque Dios no quiere derribar la puerta, Dios la está llamando y quiere que se abra libremente, ¿por qué? Lo más nuestro, lo más humano, es la libertad, es la voluntad. Fijaros, aquello que hace que seamos imagen y semejanza de Dios, aquello que le hace al hombre ser hombre, tener la dignidad que tiene, es que tenga una voluntad libre. Por eso cuando Dios nos pide nuestra respuesta libre, cuando nos pide nuestro sí, nos está pidiendo en realidad lo único que entre comillas es nuestro, es de él, pero lo ha puesto en nuestras manos, que es la libertad. Si Dios, por ejemplo, nos pidiese un bien material, meramente un bien material, bueno, pues mira, ¿eh? si nos pide la salud, pues mira, suya, y él, y él nos la pide, poco teníamos que decir, vamos, quiere decir que que no tenemos la capacidad más que más que de tomarlo bien o tomarlo mal. Es decir, al final, lo que está en nuestra mano poder responder es precisamente la libertad. De si le doy. si, si por ejemplo, tengo una enfermedad y mi salud la ofrezco pues a regañadientes y con una. Eh, pues con un, una, un rebote interior tremendo. O si tengo un acto confiado. Al final, lo que está en mi mano es. La libertad, la voluntad de poder decir sí o no, de poder abrirme o, o, o cerrarme. Si Dios me pide bienes materiales, en realidad son suyos, si es que to, todo es don de Dios. Lo único que en cierto sentido es mío es la libertad, porque es verdad que Él me la ha dado, pero que desde el momento que me la ha dado es mía, y la posibilidad de, de responder sí o no pues eh, es la que me, también la que me da la dignidad del ser humano. Está implícita en esa dignidad del ser humano el poder responder sí o no. Por eso digamos que Dios quiere quiere nuestra voluntad, quiere nuestra respuesta libre, porque a Dios no le gustan los siervos, le gustan los amigos, le gustan los hijos. Quiere tener una relación de amigo, de paternofilial. A vosotros nos llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Y al siervo no, les, no se le pide una respuesta libre. Al siervo se le dice, oye, tú haz esto, y si no a la calle. ¿eh? Que para eso se te paga. Pero al hijo, al hijo se le pide otra cosa, al hijo se le pide que lo haga por amor. O sea, en virtud de, de, de esa relación que tiene con su padre, tiene que tener, ¿no? Pues toda una serie de resortes internos para obedecer al padre pero no en una relación de siervo, sino una relación de hijo o de amigo. Por eso, ¿eh? digamos que la fe es una respuesta libre a la llamada de Dios y Dios espera, Dios espera de nosotros esa respuesta libre de amor. Por eso no se puede imponer, ¿eh? imponer una respuesta libre de amor. ¿eh? Es decir, te, te obligo a que me ames. ¿Eh? No, eso es imposible. Tiene que haber ahí. Es una puerta que tiene la manilla por por tu lado. ¿eh? Dios llama a tu puerta, pero la manilla está por tu lado. Tienes que abrir la puerta. Dios no puede decir te obligo a que me ames, te obligo a que me abras. No. Eh, para reforzar este aspecto, se nos eh, refiere a un punto del código de derecho canónico, que es el 748. El número 2 que dice, a nadie le es lícito jamás coaccionar a los hombres a abrazar la fe católica contra su propia conciencia. ¿Eh? Sería un error, un error, el que se obligase a alguien a abrazar la fe católica ¿eh? contra su conciencia, pues eh, amenazando, amenazándole... Eh, bien sea por otro tipo de coacciones porque puede porque puede ocurrir ¿eh? que en momentos históricos determinados hayan ocurrido una serie de coacciones en las que quien sea quien abrace determinada fe va a pagar menos impuestos o va a tener un tipo de privilegio eh, la sociedad determinado etcétera y entonces se le... eso es, eso existe no y todavía eh, todavía existe alguna nación ¿eh? en la que pues quien tenga la fe católica, pues no puede formar parte de la familia real. ¿eh? Por ejemplo, perdón, quien tenga quien no, sí, exactamente, quien tenga la fe católica, quien no haya abrazado la fe anglicana, no se le permite formar parte de la familia real. ¿eh? O sea, no puede tener entrar dentro de esa dinastía de la familia real br británica. Alguien que no que haya abrazado la fe católica. Bueno, ocurre eso, ha ocurrido históricamente y por lo tanto, digamos, este pecado contra la libertad en la profesión de la fe, eh, pues es posible. Hoy, hoy en día quizás no sea tan frecuente en nuestro contexto occidental, ¿eh? el, por el hecho de que bueno pues hay una, eh, una conciencia de la importancia de la libertad muy grande, pero sí de una manera solapada. Eh, sí, de una manera solapada. Existe, bueno, pues en los lugares mmm, en los que se, el fundamentalismo islámico, el fundamentalismo hindú, está ejerciendo una presión tremenda eh, sobre los cristianos, se obliga eh, a, la, a, pues a, la, a la. Hay conversiones forzosas en muchos de estos países bajo, eh, bajo la pena de muerte o, o incluso cuando alguien se casa, eh, se casa con especialmente una mujer cuando una mujer cristiana católica cuando se cuando se casa con un musulmán o un hindú en estos lugares en los que el fundamentalismo pues eh, campa por sus eh, por sus vamos por, sus, por su fuerza, ¿no? Hay que decir que son obligadas muchísimas de esas mujeres cristianas a obliga, obligatoriamente profesar la fe musulmana, la fe la fe hindú. Eso está ocurriendo entre nosotros. El, también existe una falta de libertad libertad religiosa obviamente pero de, pero mucho más solapada bajo la especie de secularización eh, hay una presión una presión para que los creyentes se sientan avergonzados de su propia fe se sientan ridiculizados por profesarla en teoría todo el mundo es libre sí sí todo el mundo es libre, pero la presión que puede llegar a sentir, por ejemplo, pues un joven o un adulto, ¿eh? no digamos nada un adolescente, la presión que puede llegar a sentir eh, hasta el punto de que está siendo coaccionado para mm, abandonar su fe en un ambiente secularizado es tremenda. ¿eh? Hoy en día, pues, esta, este tipo de falta de libertad religiosa tiene lugar también entre nosotros, pero... No desde el punto de vista de una coacción de una autoridad externa, sino desde una presión del ambiente, una presión cultural, en la que, por supuesto, también influyen ¿no? determinadas eh, opciones y eh, políticas, y... pero sobre todo está ejercida, es como un tenista que juega con las raquetas. ¿no? Bueno, pues está, es, es la raqueta del de mundo, el ambiente, la cultura, la que puede estar presionando... Eh, fuertemente en nosotros para, con, para impedir nuestra libertad de fe. Bien, pero dejemos eso a un lado. Aquí la, la primera afirmación, la afirmación que, que hace el catecismo es la importancia del de acto libre. Que el acto de fe es un acto libre. Fijaros en cómo continúa esta, esta expresión. Dice este punto. Ciertamente Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello, quedan vinculados por su conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo patente sobre todo en Cristo Jesús. Bueno, luego vemos a qué se refiere con las actitudes que es, con las que Cristo Jesús nos enseñó pues, cómo la fe tenía que ser propuesta y no impuesta. Fijaros, dicen, Dios es verdad que llama a todos los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Pero esto, esto nos, nos debe de vincular por la conciencia y no ser coaccionados a ello. Aquí ha habido eh, uno de los motivos de fricción de, de Lefebvre y de sus seguidores, y uno de los motivos por los que Lefebre y sus seguidores se opusieron al concilio Vaticano II y se opusieron a, eh, a, a asumir sus decretos, y vamos a decir una cosa, y es que Lefebvre, por cierto, que fue... Un padre conciliar, cuando estuvo en el concilio, él votó favorablemente a todos los decretos del concilio Vaticano II. Fue al terminar el concilio Vaticano II cuando él se opuso eh, a, al concilio, que él mismo en aquel momento en, en las aulas conciliares, en las intervenciones, él no se había opuesto a ellas, pero fue posteriormente cuando él tuvo su rebelión. Bueno, pues digamos que el lefebre y sus seguidores también esta rama eh, pues integrista que, que tuvo esa fractura en el seno de la comunión católica, acusó al Concilio Vaticano II, acusó a esta declaración sobre la libertad religiosa, en la que se dice que a nadie se le puede imponer la fe, que la fe hay que abrazarla libremente, que la fe se propone pero no se impone. Bueno, pues Lefebvre acusa al Concilio Vaticano II de que con esta formulación está dando como un derecho al error, y él dice, el error no tiene derechos. ¿Eh? Claro, ¿usted qué quiere decir? Que aquí también tiene que haber eh, todo tipo de confesiones, que en una nación tiene que haber todo tipo de confesiones religiosas, incluso las que son erróneas, incluso aquellas que están directamente en contra de la verdad revelada por Dios. El, el error no puede tener derechos, luego usted no puede decir eso, ¿no? Pero claro, esa frase de, del movimiento lefebrista es, es engañosa porque no es que la Iglesia Católica reconozca un derecho al error, sino que le, lo que reconoce es un derecho a seguir nuestra conciencia. A seguir eh, sinceramente nuestra conciencia, aun a pesar de que eso pueda suponer caer en el error, porque cuando uno libremente sigue libremente su conciencia, se puede equivocar. Pero no es que, tú, no es que el error tenga derechos, ¿eh? sino es que lo que tiene uno derecho es a seguir su conciencia. ¿eh? Que obviamente de ahí se pueden derivar también errores, ¿no? Pero claro, si yo digo... Eh, el error no tiene derechos, con lo cual nadie puede elegir lo que nada más que no que no sea la verdad católica. Bueno, entonces yo estoy negando el principio de libertad de conciencia. ¿Eh? O sea, por lo tanto, hay que rebatir esta postura lefebrista de los seguidores del Lefebre, porque la Iglesia Católica no ha dicho en ningún momento que el, que el error tenga ningún derecho. No, lo que tiene derecho es, la, es el, el sujeto, la persona, a seguir, ¿eh? a seguir el dictado de su conciencia. Y muy posiblemente, pues como nos ha ocurrido a todos, bueno, nos ha ocurrido a muchos, ¿no? Pues hasta poder llegar a la, al abrazo pleno, a la verdad, pues igual uno tiene que tener un itinerario, como le pasó a Agustín, ¿no? Un itinerario en el que, hasta encontrarse con la libertad plena, se va tropezando en distintos sitios, hasta que, en ese seguimiento libre de su conciencia, abraza plenamente la verdad. Bien, el espíritu de Jesús, por otra parte, el espíritu con el que Jesús predicó, predicó la fe y la verdad revelada, yo creo que es, yo creo que es muy, muy claro, cómo él conjugó, conjugó la verdad con la libertad. Por ejemplo, hay pasajes entrañables en los evangelios cuando son rechazados, cuando no son recibidos en una población. Eh, algunos apóstoles algunos discípulos le dicen a Jesús, Señor, ¿quieres que roguemos para que caiga del cielo eh, pues, un, eh, pues una lluvia de fuego y les consuma y dice mira no sabéis de qué espíritu sois ¿Eh? déjalos nos han rechazado bueno pues eh, nosotros ahora no, no les deseemos el mal no no exterminemos no acabemos con los que han rechazado eh, nuestra predicación ¿Eh? déjalos a ver si el año que viene eh, a ver si el año que viene esta, esta higuera da frutos o sea, jesús tiene un espíritu paciente tiene un espíritu paciente, pero no porque crea que el error tiene derecho, no, sino porque cree que la persona humana tiene el derecho y el deber, derecho y deber, ¿no? de seguir, seguir la, la luz de la conciencia en la que Dios quiere manifestarle pues, eh, la, la fuente de la verdad revelada en Jesucristo. Jesús rechaza la, rechaza la violencia, guarda tu espada, le dice a Pedro y siempre pidió que nuestra respuesta ante el hipotético rechazo de la predicación fuese pacífica, ¿no? sacudíos el polvo de los pies allí donde no seáis recibidos y marchad a otro, a otro lugar, etcétera. Jesús cree firmemente en la verdad y nos recuerda nuestra obligación de conciencia de adherirnos a ella, pero siempre nos pide una adhesión libre, una adhesión de hijo, de amigo, no una adhesión de siervo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Pasamos al punto 161. Después de haber hablado de la libertad de la fe, se habla de la necesidad de la fe. Creer en Cristo Jesús y en Aquel que le envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación. Puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios y llegar a participar en la condición de sus hijos... Nadie es justificado sin ella y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. Bueno, aquí se dice, como podéis ver, se dicen palabras eh, fuertes y graves sobre la necesidad de la fe, que podría parecer esto contradictorio con lo que en el punto anterior hemos dicho, Existe una libertad en la profesión de la fe. Nadie puede ser obligado contra su voluntad a abrazarla. Pero decía que a veces nosotros entendemos mal esto. Sí, claro, si, es voluntario, si es voluntario, entonces es que no es muy importante. No, no. Esa, esa ecuación, ese silogismo es, es falso. La fe es verdaderamente necesaria para nuestra salvación. En la fe nos jugamos la acogida del don de Dios o su rechazo. Pero al mismo tiempo tiene que ser voluntaria, tiene que ser libre. Bueno, ahora hablando sobre la necesidad de la fe, repite la, repito la frase primera, creer en Cristo Jesús y en Aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación. La verdad es que esta frase hoy en día resulta bastante escandalosa. ¿eh? Bastante escandalosa porque... Claro, eso de que la fe es necesaria para la salvación, claro, como nosotros el creer o no creer lo entendemos como una opción personal, ¿no? Eh, bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Entonces, bueno, pues hoy a unos les gusta, a otros no les va, a otros sí les va, ¿no? Es que parece como si, eh, si la libertad fuese pues, una opción personal, bueno, pues que sería hasta no sé, poco respetuoso con nosotros, ¿no? Pues por parte de Dios, eso de que hiciese de depender nuestra salvación de nuestra fe. Pero bueno, esto es una opción totalmente libre que, no, que eso no quita para que la persona eh, pues mmm, esté abierta a Dios o esté cerrada a Dios o sea buena o sea mala, o sea. Eh, esto al fin y al cabo es una cuestión de sensibilidad personal. Bueno, obviamente no es así. Si la fe fuese una cuestión, si tener o no tener fe fuese una cuestión baladí, pues desde luego el Evangelio no diría eso. ¿eh? Frases como, por ejemplo, Marcos 16, 16, que dice, y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Yo soy consciente que, esta, que esto que acabo de leer eh, chirría en nuestra cultura en eh, nuestra cultura en la que bueno pues se ha entendido por libertad eh, pues el que cada uno eh, piense exactamente lo que quiera de manera que una cosa o su contraria pues, tienen poca importancia porque lo importante es que yo ejerza mi libertad que sea auténtico eh, que yo sea auténtico no importa si yo ejerzo bien o mal la libertad lo que importa es que yo sea libre no eso no es verdad no es verdad que no importe eh, que la libertad esté bien o ...o mal ejercida. Es que es lo más importante. Tener o no tener fe no es una cuestión baladí, sino que es abrirse al don de Dios o cerrarse al don de Dios. En la Sagrada Escritura, y tenemos que tener plena fe no pues en medio de esta cultura relativista en la que estamos, en esta cultura del subjetivismo, es muy importante que nos dejemos iluminar por el Evangelio que dice que para, para nuestra salvación... Es necesaria, son necesarias las obras. Y eso, fijaros bien, hoy desde nuestra cultura lo entendemos más fácil. ¿eh? Como estamos en una cultura muy pragmatista, ¿eh? que aquí lo que importa es eh, pues los hechos, ¿no? Los que, entonces, bueno, pues eh, lo que dice el Evangelio de Pues tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber, etcétera, y serás juzgado por tus obras, por lo que hiciste en este mundo, eso todavía, desde la cultura pragmática, se puede entender. Sin embargo, desde esta cultura cuesta mucho más entender esto otro que dice que el que crea se salvará y el que no crea será condenado. Eso cuesta mucho más. Porque, bueno, como estamos en la generación del relativismo y el subjetivismo, es que cada uno piense lo que quiera. Oye, como lo de creer o no creer es tu sensibilidad y tu opción, pero es que no nos damos cuenta que creer o no creer no es... Eh, pues una especie de opción de sensibilidades, ¿no? Como si uno vota eh, al PP, otro vota al PSOE, otro vota a un partido. No, oiga, eh, estamos hablando de abrirnos, ¿m? abrirnos a la fuente de la gracia, abrirnos a la llamada a la conversión. ¿M? Por eso no, nos jugamos la salvación en el acto libre de la fe. ¿Eh? El hombre se juega la salvación los siguientes textos que se nos ofrecen Juan 3.36 el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano el que cree en el Hijo tiene vida eterna el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que el, la cólera de Dios permanece sobre él impresiona ¿eh? leer estos textos que son palabra de Dios no lo, no lo olvidemos ¿no? y son palabra de Dios que nos, que nos quiere iluminar Juan 6:40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite el último día. Bueno, pues claro, cuando además se nos, se nos formula en positivo, para, pues nos resulta más fácil afirmarlo, pero todavía nos rechina más cuando se dice el que, el que rehúse a creer en el Hijo no verá la vida, ahí entonces todavía tenemos más resistencia. Pero dar, démonos cuenta que, que la apertura ante el don de Jesucristo, el rechazo, eh, condiciona, no es una cuestión, como decía antes yo, pues eh, eh, sobreañadida, sino que condiciona toda nuestra vida. El abrirnos a la gracia o el cerrarnos a ella. Es verdad que uno puede, esto en otro momento, en otro contexto lo hemos hablado, ¿eh? es verdad que podría ser, que también el Concilio Vaticano II lo afirma, podría ocurrir que alguien... Eh, no tenga la fe en Jesucristo inculpablemente. Eso lo, lo afirma también el Concilio Vaticano II. Podría ocurrir que alguien, porque no le haya sido predicado o bien predicado eh, el mensaje del Evangelio, pueda rechazar, no, eh, pueda no ser cristiano inculpablemente. Podría ocurrir. Y en ese caso, obviamente, pues estas. Eh, esto, entendemos que estos versículos evangélicos no serían aplicados a esa persona. ¿no? Aquí cuando se dice el que crea será salvado y el que no crea, eh, eh, el que no crea será condenado, obviamente se está refiriendo a un acto no meramente material, ¿eh? de tener o no tener fe, sino al acto formal de haberse abierto a la gracia o, haberse, o haberla rechazado, ¿no? No haber. No haber querido creer, para entendernos. ¿eh? Quizás podríamos distinguirlo así, que no es lo mismo que creer que querer creer. ¿eh? O sea, que la culpabilidad eh, la culpabilidad consiste en no querer creer. Obviamente puede haber personas que no crean pues porque nunca se les ha explicado o, o nunca se les ha explicado bien. Pero en nuestra respuesta ante Dios no únicamente tienen importancia nuestras obras este exteriores, ¿eh? sino también la disposición de nuestra libertad para abrirnos o cerrarnos a Dios. Que esa es la fe. Bueno, hace en la afirmación de la carta a los hebreos, eh, dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe es la actitud de confianza, de ponernos en sus manos, es una actitud en la que dejamos que Dios eh, lleve adelante ¿no? pues el, el, el itinerario de nuestra vida. Es como pasar del egocentrismo eh, al teocentrismo. La fe es como un giro copernicano ¿no? en el que pasamos de que el yo sea el centro de mi vida a que Dios sea el centro de mi vida. Y, y ese, ese giro ese giro copernicano estaba diciendo yo, no, pues es, es necesario para abrirnos a la, a, a la salvación, para participar de la condición de hijos. Se nos hace también esta, eh, dos, dos afirmaciones más, perdón, dos textos más. Mateo 10, 22 dice, y seréis odiados todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final, hasta el fin, se salvará. O sea, luego también la perseverancia en la fidelidad. ¿eh? La fidelidad a la fe pues puede llegar a, a costarnos sudor, sangre y lágrimas. Y muchos mártires, ¿no? La perseverancia en la fe les ha costado eso. Para que nos demos cuenta lo importante que es la fidelidad a la fe, pues es muy importante, es, es necesario a veces recurrir a la historia de los mártires. Oye, ¿qué importancia tendrá la fe para que los mártires hayan dado su vida antes que renegar de ella? O sea desde el, desde el punto de vista de la mentalidad actual, desde luego no hubiese habido nunca mártires. Porque dice, bueno, y mira, ¿qué más dará que a mí, que yo ahora diga creo o no creo en Dios? Me están diciendo que, que me vayan a guillotinar... Si no, eh, si no adjuro de mi fe, pues mira, aquí lo importante es no lo que yo diga con los labios, lo importante son mis obras. Pues bueno, yo digo que no creo y yo ya intentaré con mi vida eh, después ser fiel a Dios, etcétera Aunque yo ahora con los labios diga que no creo y así salvo el pellejo y salvo, ¿no? Pues no, claro, con, con esa mentalidad nuestra no habría, no habría habido ni un solo mártir en la historia. No, los mártires entregarán su vida... No solo siendo fieles a sus obras, sino también siendo fieles a la confesión explícita de la fe. A la confesión explícita. No tiene una gran importancia la confesión de la fe. Mateo 24, 13 dice, muchos escandalizarán entonces y os odiarán y os traicionarán. Saldrán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al crecer más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Este texto, ¿eh? Mateo. 24, del versículo 10 al 13, que habla de como una especie de apostasía generalizada en nuestro alrededor, en el que todo mundo se enfría, todo el mundo parece que va abandonando su fe, que al final no dice, pero bueno, pero ¿qué pasa? Que aquí está de moda no creer, aquí está de moda pasar de todo, aquí está. Ese texto, lo tenéis en, en Mateo 24, versículos del 10 al 13, y que dice, en medio de esa apostasía generalizada, sé perseverante y el que persevere hasta el final, ese se salvará, bueno, pues, lo cual quiere decir que también abrazar la fe en tiempos en los que parece que los zapatos nos sacan de la iglesia, ¿eh? porque hay, mo hay momentos históricos en los que parece que los zapatos te llevan a misa, pero hay otros momentos en los que los zapatos te sacan de la iglesia, remar en contra de corriente y profesar firmemente nuestra fe es meritorio, Claro que es meritoria hasta, hasta el punto de que en ello, ¿no? En ellos se está, se está jugando nuestra fidelidad a Dios, quien fue fiel entregando su Hijo a la cruz. La necesidad de la fe, por lo tanto. La fe es sinónimo, en daros cuenta que la fe, el amor y la esperanza no son separables. ¿eh? Cuando decimos que la fe es necesaria para salvarse, es lo mismo que si dijésemos el amor es necesario para salvarse, la esperanza es necesaria para salvarse. Fe, esperanza y caridad son tres virtudes teologales eh, que vamos, se, se distinguen pero se in están integradas una en la otra. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo pasando al punto siguiente, 162. Hemos hablado de la libertad de la fe, de la necesidad de la fe, aquí se habla de la perseverancia en la fe. Dice, la fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. San Pablo advierte de ello a Timoteo. Combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedirle al Señor que la aumente. Debe actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la iglesia. Bueno, una de las cosas que más nos suele llamar la atención a veces en nuestra vida es ver cómo alguien que le veíamos muy fuerte en la fe, de repente llega un momento en el que se enfría, se aparta de ella. Pero ¿qué le ha pasado a ese? No, no digamos nada el caso, pues, de secularizaciones, de sacerdotes, de religiosos. A veces esas secularizaciones, pues, tienen lugar de una manera, pues, eh, digamos, discreta y en, eh, ligada de la mano del discernimiento de la iglesia porque una persona tiene una enfermedad seria que le impide y entonces, bueno, pues, eh, o por situaciones pues muy concretas en las que la secularización, digamos, es acompañada por la iglesia y no, eh, y no resulta escandalosa, pero otras veces suele resultar escandalosa en el sentido de que, ala, ala de repente uno, pues que antes estaba predicándonos la fe, pues de repente, Ala, pues se va por ahí y, y, y le ves en las antípodas de lo que nos estaba predicando anteriormente, ¿no? Y dice, no, pero bueno, pero ¿cómo, ¿cómo es posible esto? no? Y, y suele, suele a veces ser motivo de escándalo, pero también debería de ser motivo, ese tipo de situaciones, de reflexión profunda. ¿eh? Lo que dice la Sagrada Escritura, el que se, el que se sienta seguro, tenga cuidado, no caiga. O sea, la fe. En la fe uno nunca se puede sentir eh, ya asegurado. Eso es un riesgo. ¿eh? La fe siempre es un don ante el que tenemos que pedirle a Dios como niños que seamos afianzados en ella. Nunca dar por supuesto. ¿no? Nuestra relación con Dios siempre está comenzando. ¿Mm? Ser cristiano es no cansarse nunca de estar empezando, siempre. Sí, como, uno se, como uno se crea muy seguro y se piense que él ya lo tiene todo claro, mal asunto. ¿eh? Tiene un riesgo de pegarse un resbalón eh, bien pegado. Bueno, mmm, creo que esta es una, una especie de lección que también tenemos que sacar de las infidelidades ¿eh? a la fe. Mira, de las propias y de las ajenas. Más que escandalizarnos de ellas, sentirnos avisados por ellas sintámonos avisados que, que estamos recibiendo un aviso ¿eh? y hay que alimentar la fe hay que alimentarla, nos puede ocurrir eh, por ejemplo a, bueno, pues a los que por, nuestro, por nuestra vocación estamos muy eh, pues muy ligados a la predicación de la palabra, etcétera, que a veces nos convirtamos en camareros ¿eh? como un camarero que sale con la bandeja y va repartiendo canapés pero él no come y y no puede ser, o sea, el que un camarero se dedique a repartir por, la, eh, por, la, el, por el salón y él no coma, al final eso al final va, a caer, va a caer. Ojo no con que nosotros podamos estar en esa tesitura. Es, es muy importante que, que aquellos que hemos recibido el don, eh, el don de, de ser altavoces, al mismo tiempo tengamos auriculares puestos. No vaya a ser ¿no? que, que seamos tentados por ello. Aquí se nos ofrecen algunos textos. Marcos 9:24. Entonces él preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que, les, que viene sucediendo esto? ¿Eh? Se refiere que había un niño que tenía pues, unos signos de, de posesión. ¿no? Y Jesús le preguntó a su padre, ¿hace cuánto tiempo que el niño le viene sucediendo? Y dijo, desde niño. Y muchas veces eh, ese espíritu le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros, ¿no? Le dice ese padre a Jesús, porque está obviado al verle a su hijo, eh, poseído por ese espíritu malo. Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó, gritó el padre del muchacho, creo, pero ayuda a mi poca fe. ¿Sí? Me parece un diálogo entre Jesús y el padre de ese joven impresionante, ¿no? O sea, Jesús le le dice, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que para el que tiene fe. Y entonces como que le piga un tirón de orejas, ¿no? Jesús a este padre diciendo es que, es que te falta fe o qué. ¿Eh? Y entonces ese hombre grita, ¿eh? gritó, creo, pero ayuda a mi poca fe. ¿Eh? Ese Cristo, perdón, ese grito. Ese grito que también es un poco un grito de angustia, de decir, yo creo, pero, pero me doy cuenta de que mi fe es débil, es insuficiente, aumenta mi fe. ¿Qué grito tan vital, qué súplica no tan existencial que debiera ser la nuestra? ¿eh? El hecho de que, de que nosotros, por ejemplo, no, no nos preocupemos de ordinario, de si mi fe, mi esperanza, mi caridad eh, crecen o decrecen, o están estancadas. ¿eh? O sea, la fe, la esperanza y la caridad o crecen o decrecen. Es así. ¿eh? Porque el amor difícilmente está estancado. ¿eh? Tiene que ser cultivado. Y la primera forma de, de cultivarlo es pedirlo. Si alguien no pide, no pide a Dios nunca que aumente su fe, su esperanza y su caridad, eso es sospechoso. Porque parece que no te importa. El no pedir ¿eh? largamente nuestra vida, aumenta mi fe, esperanza y caridad, es un mal signo. Es un signo de que no te das cuenta que en eso te va la vida. En eso está lo esencial, que la perseverancia supera tus fuerzas y tus capacidades. Hay que decir que la perseverancia es un, es un don muy grande. ¿Mm? Y aparte, santo Tomás de Aquino decía... Que aquellos que no gozan de la virtud difícilmente podrán perseverar en ella. ¿Eh? Esa es una frase de santo Tomás muy, muy, sabia, ¿eh? muy sabia. Aquellos que no gozan de la virtud difícilmente podrán perseverar en ella. Si tú no gozas, no, si, no, si tú no te das cuenta de lo importante que es la fe, si, le das gracia, si no le das gracias a Dios por tenerla, si no le pides que la consolide, difícilmente perseverarás en ella, porque no te estás dando cuenta del regalo que tienes. Bueno, Otro texto, Lucas 17, 5. Cuidaos de vosotros mismos, si tu hermano peca, <ríe> repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti siete veces al día y siete veces te vuelve a decir, me arrepiento, le perdonarás. Dijeron los apóstoles, aumentanos la fe. Es curioso, ¿eh? porque cuando Jesús está predicando una doctrina del perdón que a ellos les parece pues, difícilmente alcanzable, ¿no? Eh, si, te, si tu hermano te ofende... Siete veces, perdonan en las siete, y si 70 veces siete, ellos escuchando esa doctrina que superaba su capacidad de poder de, de poder llevarla a la práctica, en vez de, en vez de decirle, Señor, pero no, no hay que exagerar, y eso como, en vez de entrar a discutir lo que Jesús está predicando, lo que dicen es, Señor, aumentanos la fe, porque me doy cuenta de que me falta fe para vivir esa predicación que tú estás. Por ejemplo, cuando uno lee una vida de un santo y se da cuenta que, que, que lo que el santo realizó por amor a Cristo, esas locuras de amor que realizó, bueno, pues no, nos dejan perplejos, ¿no? Porque dice uno, Dios mío, ¿y esto, esto, esto yo lo haría? ¿eh? Qué difícil sería que yo hiciese esto, ¿no? En, en vez de empezar a, a si sí, si, si no, si yo, si yo, sí, si, si yo no, lo mejor es cuando uno ve la vida de un santo es decir, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi esperanza, aumenta mi caridad. Porque. A mí me está impresionando lo que este santo hizo, porque a mí me falta la fe, la esperanza y la caridad que él tenía. ¿Eh? O sea que Esta es la reacción de los apóstoles. ¿no? Señor, aumentanos la fe, porque esa predicación que estás haciendo nos no, no supera. ¿Eh? Lucas 22, 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a, a tus hermanos. Este es un texto, Lucas 22, 32, impresionante, porque, claro, aquí Jesús está como descubriéndonos que Satanás está intentando, ¿eh? intentando sofocar la fe de Pedro. Satanás ha solicitado el poder de cribaros como trigo, pero yo le he parado los pies, para entendernos. Yo he rogado por ti. Para que tu fe no desfallezca. Fijaros si es importante la fe, que Cristo ruega al Padre por nuestra fe. En esa oración que San Juan eh, nos, nos relata después de la última cena, Padre, te pido por todos los que me has encomendado para que no se pierda ninguno de ellos. Aumenta su fe, aumenta su esperanza, aumenta su caridad. ¿No? Es en, consecuencia, es, en consecuencia, una fe que al mismo tiempo tiene que actuar en la caridad, ¿eh? y aquí vienen algunos textos en los que se, se insiste en ello, de ¿qué te sirve tener fe si no tienes obras? ¿Eh? Una fe que se actualiza en la caridad y es sostenida por la esperanza. ¿Eh? Romanos 15, 13. El Dios de la esperanza os colme de gozo y paz en vuestra fe. Hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Bien, eh, eh, convendrá recordar que cuando hablamos de fe, como he dicho antes, no la separamos nunca de la caridad y de la esperanza. ¿eh? La fe, la esperanza y la caridad, como he dicho anteriormente, son tres virtudes que actúan conjugadamente. ¿eh? Es imposible que una persona crezca en la fe si al mismo tiempo no crece la caridad o no crece la esperanza y viceversa. ¿eh? Bien, lo dejamos aquí. Hemos querido ya hacer una explicación sobre la libertad de la fe, la necesidad de la fe o la, y la perseverancia en la fe. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: ...más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, monseñor. Soy, me llamo José Antonio... ...y le llamo desde Alicante. Adelante. Quería preguntarle, eh, don José Ignacio... ...cuando va, se va a bautizar un niño... ...pues la Iglesia despide a los padres... ...o al menos a uno de ellos... ...que se comprometan a educarles en la fe... ...entonces elige a los padrinos y el, el bautizado, el bautizando, recibe ya los los, los los dones del Espíritu Santo, entre ellos la fe por supuesto no la pregunta que yo le quiero hacer es la siguiente, ese, ese niño o esa niña pequeña cuando llegue a su mayoría de edad, a su formación para poder libremente usar su libertad y su voluntad pues ya entrará en juego esa libertad de los hijos de Dios y que no se pueda atentar contra ella porque el mismo Dios la respeta pero la pregunta es ¿cuál debe ser la actitud de los padres y los padres, de los y los padres? en la formación, en, en la educación, con el ejemplo y con la enseñanza y, con, y para transmitirles la fe a ese niño. Por favor, muchas gracias, Monseñor.
1: Vamos a ver, pues mire, para que nos demos cuenta hasta qué punto es, es sagrada la familia, ¿no? Y tiene, y tiene pues, una, pues, un designio el padre y la madre sobre los hijos que Dios les da, un designio que es impresionante porque pues, les pone en sus manos el don de la vida y el don de esas conciencias, ¿no? de alguna manera, siendo imagen y reflejo del Dios Padre ante esos niños, para que nos demos cuenta de eso, es verdad que los padres educan la conciencia de unos niños en el momento en que esos niños, estrictamente hablando, no tienen una libertad plena. O la tienen en parte. Bueno, quizás un niño, hay que decir que sí que tiene siempre una cierta libertad el niño. Y de hecho la, la, la ejerce. Y a veces la ejercen de una manera que nos hacen sufrir. Pero es verdad que tiene una libertad limitada y es una libertad encomendada a los padres. Pues por ejemplo, cuando un padre a su niño le dice, oye, que no únicamente le dice, oye, que conviene que reces por la noche, no, sino que dice... Venga, vamos a rezar juntos y de alguna manera, entre comillas, se lo impone, ¿eh? aunque esa frase sea un poco, o vamos a misa, y no únicamente le invita a ir, sino que al niño le dice, vamos todos juntos, oye, que hay una tele, quita, apaga la tele, que vamos. Es decir, eh, la libertad del niño es encomendada a los padres, lo cual, fijaros, no está en contra de este principio que estamos diciendo aquí, el principio del respeto a la libertad, pero sí que es... O sea, hay que ser conscientes de que la libertad eh, se va poco a poco abriendo eh, bajo una tutela. Y esa tutela son los padres, son la familia. Sería, por ejemplo, ¿eh? sería incorrecto, que alguien que no fuesen los padres, que no tuviesen esa encomienda de Dios hacia los niños, quisiesen tutelar eh, pues la libertad de ese niño. No, no, únicamente pueden hacerlo los padres. De lo contrario sería violentar la libertad de los niños. Pero una, uno de los máximos exponentes ¿no? o de los indicativos, de los signos que indican qué, qué grandeza tiene la paternidad y la maternidad, es cómo Dios le encomienda al padre y a la madre la conciencia del niño y la educación de la libertad, tutelada obviamente al principio de ese niño. Por eso es absolutamente falso esa especie de imágenes liberales, liberales y falsas, ¿no? Que se dice, no, el niño cuando sea mayor entonces es libre y entonces él decidirá. Hasta entonces no hay que, eh, no hay que dirigirle su libertad y no hay que imponerle nada. Y dice, mira usted, usted... Está, está hablando de una antropología totalmente ficticia, porque la libertad se está formando antes de llegar los 18 años. ¿No se cree usted que de repente surge así, eh, como que de repente ha salido el sol? No, no. La, la libertad ha sido formada en la medida en que ha sido tu, tutelada durante todos esos años. ¿eh? Entonces los padres y los padrinos tienen esa... ¿eh? Esa, ese deber que por el, el testimonio de su vida, por el testimonio de su vida, pero también con su autoridad, ¿eh? con su autoridad, con sus palabras, van educando la libertad del niño en la confesión de la fe. Hasta que él poco a poco va adquiriendo, pero tengamos en cuenta que es, que es un ir, ir asumiendo todas las consecuencias de su libertad, pues que, es, que va teniendo lugar muy poco a poco, sin que seamos incluso conscientes de en qué momento es en el que te voy pasando las riendas. Pero es muy difícil decir en qué momento vas tú dirigiendo solo ¿eh? pues, ese, eh, pues ese, eh, ese carro de caballos. ¿no? Te van pasando poco a poco las riendas hasta que llega el momento en que las diriges tú. ¿no? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días. Sí, adelante, eh, padre, soy María Carmen de Sevilla. Adelante, María Pues mire, mi pregunta es sobre un texto del Antiguo Testamento de Isaías, cuando habla del, del cordero, cuando habla de y se repartieron las ropas y, y parece que no, eh, como si no fuera una persona. Entonces es como si hablara, siendo profeta, que todavía no ha ocurrido, era como si hablara en un tiempo pasado, como si el profeta Isaías estuviera viendo eso, que todavía no había ocurrido, porque todavía estaba en el Antiguo Testamento como si fuera en un tiempo, en vez de hablar en futuro, como si hablara en pasado. Entonces, eso me ha siempre eh, me ha confundido un poco, porque el, el profeta Isaías hablaba como si lo hubiera visto, o sea, como si fuera en pasado en vez de en futuro, que era la profecía, ¿no? Sí. Que todo vino pasado. Y además, algunas veces como si fuera él mismo, como si Isaías fuera... Hablara en primera persona, no como si fuera en tercera persona de Jesucristo, sino como si fuera él, eh, como si le estuviera pasando a él y, y me si se burlaban de mí o algo así por el estilo, he querido yo he, querido yo, he leído en alguna cita alguna cosa de por qué habla en, en pasado si todavía no ha ocurrido, tiene que pasar en el futuro el,
1: Bien, el, vamos no. a ver el, el, lenguaje, el lenguaje profético ¿eh? tiene m, distintas formas ¿eh? de, de expresarse no hay una única forma del lenguaje profético ¿eh? hay profecías que son como muy explícitas ocurrirá, llegarán tiempos en los que eh, y parece que son introducidas de esa manera. Pero también hay otro tipo de profecías que no son, eh, que no son tan solemnemente introducidas. ¿eh? He puesto ese ejemplo, ¿no? De llegarán días en los que... No. También hay profecías que están hechas en el tono de visión. Vi una ciudad nueva, la Jerusalén celeste, etc. Eh, que fijaros, que está hablando del pasado. ¿eh? Vi, pero al mismo tiempo es un, una referencia al futuro pero también está formulada en el, eh, hacia el pasado. Por otra parte, eh, para que alguien ejerza un don de profecía, no es condición indispensable que el autor esté siendo consciente de que está profetizando. ¿Eh? O sea, seguro que hay... Muchísimas profecías, ¿no? En la Sagrada Escritura que el autor sagrado Isaías o Jeremías cuando las formularon no eran conscientes de que eh, estaban formulando una profecía, sino que, bueno, pues la, eh, la inspiración del Espíritu Santo es capaz de servirse de un autor incluso sin ser él muy consciente de en qué manera y en qué medida Dios está sirviéndose de él. Eso también nos pasa a nosotros, ¿eh? que uno, por ejemplo, puede estar haciendo un bien... Sin que él sea consciente del bien que está haciendo. Por eso, bueno, pues usted dice, es que yo veo que a veces pues, se utiliza en pasado, en presente. Bueno, hay formas distintas, ¿no?, de fórmulas muy distintas de, de ejercer la profecía, de maneras más conscientes o menos conscientes, en forma de visión. Cuando son en forma de visión, a veces uno está hablando del pasado, mm, refiriéndose a una, a una figura del futuro, ¿eh? Bueno, al final, siempre el último criterio hay que decirle que es cómo la Iglesia ha interpretado esa le <coughs> perdón esa lectura de la Palabra de Dios. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, monseñor. Adelante, sí. Yo también le llamo desde Sevilla. Yo soy licenciado en Ciencia Física por la Universidad de Sevilla y el motivo de llamarle es para manifestarle que estoy totalmente de acuerdo con sus reflexiones sobre la ciencia y la fe. Es más, me parece bastante acertada la la frase que usted citó de, del ilustre físico Werner Heisenberg, y también manifestarle que, que mi experiencia, bueno, experiencia como estudiante y como físico, me demuestra que el porcentaje de católicos que son físicos quizás sea mucho más alto que, que el porcentaje de, de, de católicos convencidos que encuentro habitualmente ¿no? en mis relaciones sociales.
1: De acuerdo, muchísimas gracias por su testimonio. El oyente hace referencia al programa al programa de ayer en el que lo dedicamos exclusivamente al tema de la relación fe y ciencia. Y lo último que ha dicho pues me parece interesante porque hay distintas encuestas realizadas también en Estados Unidos en las que se viene a demostrar que el grado de fe en, entre las personas... Que, que han tenido pues, una preparación científica especial, no es inferior a la media, sino superior a la media. Eh, curiosamente, eh, esto es una, un, es una constante, eh, existe un tanto por ciento superior eh, de confesión de la fe entre las clases más bajas, y las clases más altas. ¿eh? A veces son las clases medias, más liberales, más, digamos, eh, que tienen un bienestar económico, pero no tienen una formación intelectual suficiente, en las que más fácilmente hay de, hay increencia. ¿eh? Esto es un, un dato curioso. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.